Quyển 2, chương 11, chuyện đêm khuya Bữa tiệc đã tàn, Thiệu Dương Bình mời đường lệ từ sang phòng bên gặp khách Trị Vân muốn chạy theo hóng hớt, nhưng lại bị lịch sự, mời ở lại Hắn đành bực tức về phòng, nằm vật sang ngủ Các vị nguyên lão giang hồ hàng nguyên xong thì giải tán Có người mượn trăng thanh gió mát ra sau núi thả câu Có người về phòng luyện công điều tức Người khác nhau nên tác phong hành xử cũng hoàn toàn không giống. Trong văn phòng bên cạnh thắp một ngọn đèn, đèn không chói cũng chẳng mờ, vừa đủ ánh sáng. Khi đường lệ từ đẩy cửa bước vào, đã thấy một cô gái áo xanh ngồi bên ngọn đèn, đang cầm kim tỉ mỉ theo hình đứa bé, lên một chiếc yếm như ý. Thấy y bước vào, ngẩng đầu lên, khẽ cười. Y cứ ngỡ dù gặp ai cũng không có gì đáng kinh ngạc, nhưng lần này y thật sự ngạc nhiên. A Thùy, cô nương Thiệu Dương Bình cười nói Xem ra hai vị đúng là người quen cũ A Thùy cô nương đến đây Không dễ dàng gì Tại hạ xin cáo từ trước Hắn đóng cửa phòng Nhìn ý cười trên mặt hắn Chắc lại cho rằng đường lệ từ Trẻ tuổi, thanh tú Tối nay lại có thêm một câu chuyện Tình uyên ương nữa rồi A Thùy cất chiếc túi theo như ý Vào ngực áo, đứng lên chào Đường công tử Đường lệ từ vình tay lên chiếc ghế gỗ đàn bên cạnh mà ngồi xuống <cười> y thấp giọng ho khang từ từ hít thở đến khi hơi thở đã ổn định mới hỏi sao cô lại đến đây a thùy đưa tay ra đỡ ngồi xuống trước mặt y người bị thương à đường lệ từ khẽ cười không sao đâu cô mạo hiểm đến đây ác có việc quan trọng sắc mặt y không tốt sau bữa tiệc gương mặt đã nhướng hơi men giữa trán lộ xa nét mệt mỏi đau đớn sắc mặt y ửng đỏ trong hơi ốm yếu nhưng màu đỏ đẹp đẽ này dưới ánh đèn toát ra một thứ tư vị cầu hồn đoạt phách vị trí của phong lưu điếm bây giờ nằm trong rừng tỵ phong cách núi hào vân không xa a thùy lấy từ trong ngược xa một chiếc khăn đặt vào tay đường lệ từ tối nay hắn đưa ta ra ngoài đến vạn phong đường uống rượu sau đó hắn uống say giờ chẳng biết đi đâu rồi Nàng chăm chú nhìn sắc mặt đường lệ từ Cho nên ta tới đây Cô đến đây Vì muốn thăm Phùng Phùng Hay là muốn gặp ta Đường lệ từ dịu dàng hỏi Chuyện y hỏi hoàn toàn chẳng ăn nhập với những gì A Thùy nói Trong hơi thở của y Vẫn còn thoang thoảng mùi rượu Dưới ánh đèn làm cho người ta muốn say theo Nàng khẽ thở dài Ta rất muốn thăm Phùng Phùng Nhưng cũng muốn gặp ngươi nữa Nàng không nhìn mặt đường lệ từ chỉ nhìn xuống ngón tay mình Ngón tay trắng nõn mềm mại Dưới ánh đèn Trong vô cùng đẹp mắt Ta nghe nói Ngươi thoáng khựng lại Gần đây không ổn lắm hả Xưa nay ta chưa từng ổn Đường lệ từ dịu dàng nói Từ khi sinh ra đến giờ Ta chưa bao giờ ổn cả Vậy thì có sao Nàng không ngờ y lại nói ra câu này Thoáng ngẩn ngơ Tâm trạng ngươi không tốt sao Sóng mắt đường lệ từ khẽ lay động Ánh mắt hơi ngước nhìn lên Lông mi nhướng cao Lặng lẽ nhìn nàng Rồi dịu dàng mỉm cười Vô cùng phóng túng Trạng ta xưa nay vẫn không tốt Cô không biết à Nàng nhìn đâm đâm vào mắt y mà không tiếp lời Dưới ánh đèn nhu hòa Nàng yên lặng đợi y nói gì đó Hoặc không nói gì Nàng không hề tỏ ra kinh ngạc hay sợ hãi Trong mắt nàng sáng ngời lên một tia chuyên chú Mang trong mình trái tim bình thản thông tuệ Có lẽ chính cô gái này đang nắm giữ bảo vật Giúp nàng dẫm lên, gai nhọn mà đi 
Vương Y không nói tiếp Từ từ vương tay chạm nhẹ lên trán nàng Che đi đôi mắt nàng Từ từ vuốt xuống Còn nhìn ta như vậy nữa Ta sẽ móc mắt cô ra Đừng mở mắt Nàng nhắm mắt lại vẫn lặng thinh không nói Ngón tay ấm áp của đường lại từ chậm chậm rời khỏi gò má nàng Giống như một tấm thiên la địa võng nhẹ nhàng thu lại Tuy lưới đã không còn Nhưng nàng cảm thấy mình vẫn nằm gọn trong tấm lưới này Đúng lúc này đường lại từ dịu dàng nói Tâm trạng ta xưa nay vẫn không tốt Hồi nhỏ ta muốn được tự do Nhưng không được tự do chút nào Sau đó ta từ bỏ cha mẹ để đổi lấy tự do vô tận Nhưng thứ tự do đó dường như đã hủy hoại con người ta Ta muốn có bạn bè nhưng không ai chịu Cũng không ai dám làm bạn với ta Cho tới khi ta hiểu ra Không ai dám làm bạn với ta Là vì sự tự do của ta Khiến họ sợ hãi Ta cảm thấy rất nực cười Ta từ bỏ thứ tự do nực cười kia Dành lại cha mẹ và bạn bè Nhưng sau khi lấy lại Những thứ mình từng mất đi Có phải cô vẫn luôn cảm thấy Chúng không thuộc về mình Giống như một giấc mơ vậy Ta thường hoài nghi tình cảm mình dành lại được Đều là giả nhưng nếu những thứ ít ỏi ta có được là giả Thì còn gì là thật nữa đây Những gì ta có chưa bao giờ nhiều Nên ta không muốn đánh mất bất cứ thứ gì cả Giọng y vô cùng trầm thấp dịu dàng Ta cũng tin mình sẽ không đánh mất điều gì Nhưng giờ đã mất Thì phải làm sao Nàng trầm lặng rất lâu Định mở miệng thì bàn tay ấm áp của y Lại đưa lên che đôi môi nàng Đừng nói gì cả Thứ gì đã mất đi là mất đi Vĩnh viễn không thể tìm về hoặc là ngươi học cách kiên trì chấp nhận sự thật Rồi tìm cái mới để thay thế Rồi dùng cả đời nhớ nhung thứ đã mất đi Hoặc là ngươi trốn tránh không chấp nhận Sau đó tự lừa dối mình Đã chưa từng mất Hoặc là ngươi cứ thế phát điên Thì có thể vĩnh viễn không cần nghĩ đến chuyện Mình đã mất đi hay chưa mất Ngoài ra còn có thể làm gì đây Môi nàng bị y che đi Nàng chậm rãi mở mắt ra Nhìn vào đôi mắt của đường lại từ Y nhắm mắt lại Giữa hàng mi có thứ gì đó run rẩy lấp lánh Đúng rồi, mất đi Còn có thể khóc mà Giang phòng chìm vào im lặng rất lâu Đường lệ từ mới chậm rãi thu tay về Xin lỗi, ta hơi Y chống tay lên trán Cõi lòng ta hơi rối loạn A Thùy khẽ cười Ta cũng không hiểu ban nãy đường công tử nói gì Không sao đâu Nàng vỗ vỗ mua bàn tay còn lại của Y Đường công tử nắm giữ địa vị quan trọng có ảnh hưởng lớn đến thế cuộc giang hồ tiêu diệt phong lưu điếm là chuyện khó khăn nhường nào công tử nhất định phải dùng hết tâm huyết công tử nên hiểu rõ trọng trách mình đang gánh vác tính mạng và tương lai của bao nhiêu cô gái hàng mọn như a thùy trong chốn giang hồ đều nằm trên vai công tử nàng khẽ thở dài a thùy cũng có trăm ngàn tâm sự và vô số chuyện lo âu phiền não nhưng giờ phút này cũng phải lấy chuyện tiêu diệt phong lưu điếm và tinh quỷ cửu tâm hoàng làm trọng Ừ Đường lệ tự nhắm mắt trong giây lát Rồi lại mỉm cười Mở mắt Cô có thể kể tâm sự của cô cho ta nghe không Ban nãy tâm trạng y hơi rối loạn Lúc này thần trí hơi thanh tĩnh Tiếng cười đã có cảm giác vững vàng hơn Ta Nàng hạ giọng Ta Cuối cùng nàng vẫn không thể nói xa miệng Đứng lên khẽ mỉm cười Ta phải đi rồi Đường lệ từ đứng lên đưa tiễn Ánh mắt y sắc bén cỡ nào Vừa rồi nhìn nàng theo yếm Y cũng hiểu ra rằng E rằng nàng đã mang thai con của Liễu Nhãn Một cô gái trẻ tuổi không biết võ công Nhiều lần bị bắt cóc Bị người ta cường bạo Sinh ra hai đứa bé không cùng cha Một đứa gửi gắm cho người khác 
đứa kia không biết ngày sau sẽ có vận mệnh gì còn bản thân nàng nằm trong tà giáo làm nô tỳ bị người ta nghi ngờ đố kỵ tính mạng ngàn cân treo sợi tóc gặp phải cảnh ngộ thế này mà nàng vẫn không lựa chọn cái chết nàng bước ra ngoài đã đi rất xa thiệu diên bình thu xếp mọi việc ổn thỏa một kiếm khách đưa nàng đến một thị trấn náo nhiệt gần đó cho nàng vào trà lâu ngồi uống trà nghe hát rồi mới rời đi phong lưu điếm sẽ tự tìm được nàng tìm được rồi cũng chỉ cho là liễu nhãn bỏ rơi nàng dọc đường rồi nàng đi lạc đến đó mà thôi đường lệ từ đứng thửa cửa tay đè lên ngực nàng là người phụ nữ có nét duyên ngầm phong hoa nội liễm đẹp từ trong xương cốt không có bất kỳ người đàn ông nào kháng cự lại được nhưng thứ động lòng người nhất ở nàng lại không phải là nét duyên ngầm kia đúng lúc này sau cánh cửa chợt vang lên tiếng phút một lưỡi kiếm xuyên qua cửa đâm thẳng vào sau lưng đường lệ từ khen một tiếng từ trong bóng tối có một vật bay ra đụng vào thanh kiếm kiếm kia bị hất chệt đi một tia sáng lóe lên chìm vào bóng đêm biến mất không còn tung tích kiếm hay ngoài hành lang dài có người hờ hững nói đáng tiếc đường lệ từ vẫn đứng tựa cửa như cũ sắc mặt không hề thay đổi đáng tiếc không bằng ngươi ngoài hành lang có bóng người phiêu giật nhảy qua lan can nếu hắn không sợ lộ thân phận đâm thêm tám kiếm mười kiếm nữa biết đâu có một hai kiếm ta không đỡ được người này dung mạo bình thường chính là thẩm lan hồn ban nãy hắn đột ngột rời đi ngay trước bữa tiệc nhưng lúc này lại xuất hiện ở đây dường như đã nắp trong bóng tối từ lâu rồi khỏe môi đường lệ từ khẽ cong lên cười mà không cười nếu hắn hạ quyết tâm muốn giết ta lần này không thành công thì còn có lần sau lần sau nữa luôn có cơ hội mà y bắt đầu ho khù khụ rồi thông thả rời khỏi cửa người cứu ta một mạng ta mời người uống rượu thảm lan hồn cũng nở một nụ cười nhàn nhạt cứu người một mạng dễ vậy sao vừa rồi nếu ta không ra tay thì ngươi định giết hắn hả chân mày đường lại từ nhướng lên bật cười như điên một phế nhân võ công mất sạch chân khí tiêu tan không lẽ còn giết người được sao thẩm lan hồn không cười nữa bình thản nói nhưng ta nghĩ bao giờ võ công của ngươi mất hết thì lòng dạ ngươi còn độc ác hơn cả chân khí chưa tiêu tan đường lệ từ xoay người cười yếu ớt <cười> thôi sang này uống rượu trị vân gọi người này đầu ly tóc trắng thẩm lăng hồn nhìn theo bóng lưng y một người mang trên mình cả yêu khí và cuồng thái ôn nhã và ác độc khóe miệng hắn khẽ cong lên quả đúng là một con hồ ly tóc trắng đường lệ từ đi trước dẫn đường bước đi mấy cánh cửa vào trong phòng thẩm lăng hồn thoáng ngẩn xa trước mắt có ống khói chậu nước bên cạnh là phòng chứa củi không lẽ đây là nhà bếp đường lệ từ bước vào nhà bếp vừa được thu dọn sạch sẽ lúc này trời đã tối đen người giúp việc đã đi cả rồi căn bếp yên tĩnh không một bóng người y đi thẳng đến gần cái thớt cầm con dao còn dính nước lên ngón tay trắng như tuyết khẽ sờ lên sóng dao bỗng bật cười người muốn ăn cái gì mướp đắng xào trứng gà thẩm lăng hồn hờ hưởng đáp đường lệ từ rút dao phay lên băm đều đều lên thớt mướp đắng xào trứng gà ớt đỏ xào ớt xanh sau một nén hương trên bàn bếp thiện phong đường đã bày hai dĩa đồ ăn một đĩa mướp đắng xào trứng gà và một đĩa ớt đỏ xào ớt xanh màu sắc rực rỡ nóng hổi thẩm lan hồn nhìn hai cái bát bự trên bàn ta không biết ngươi uống rượu bằng bát đâu đó dùng bát hay chén thì cũng là uống rượu mà đường lệ từ uống một ngụm sóng mắt khẽ lay đồng giống như bất kể người nhâm nhi từng ngụm hay là nóc ào ào 
thì rượu này vẫn là đồ ăn trộm thôi thẩm năng hồn nghe vậy liền bật cười ha hả <cười> đây chính là rượu ngươi mời khách đó hả đừng lại từ ngửa cổ uống một chén rượu thản nhiên đáp rượu này do ta trộm đâu phải ngươi trộm thẩm năng hồn gấp một miếng mướp đắng lên nha thử cảm thấy hơi bất ngờ trứng gà ngon mướp đắng ngon đường lệ từ gắp một miếng ớt mùi ớt cay sọc vào mũi <cười> thẩm lan hồn ngạc nhiên hỏi người không biết ăn cay hả đường lệ từ gật đầu cười cười ta biết uống rượu nhưng không biết ăn cay thẩm lan hồn hỏi thế sao ngươi còn sao ớt đường lệ từ khẽ cười vì ta vui thẩm lan hồn ăn một miếng ớt mùi vị rất ngon ta nghề tốt đó hắn đặt đũa xuống hớp một ngụm rượu chuyển chủ đề kẻ kia đổi kiếm rồi sao ngươi vẫn nhận ra thân phận của hắn hắn họ dư đường lệ từ nói là một cao thủ kiếm thuật lạ mặt địa vị trong kiếm hội rất cao còn cố ý mang theo một thanh kiếm nội danh trên người với mỉm cười nhàn nhạt tuy ta không biết dư khắp phượng có con trai hay không nhưng ít ra cũng không ngốc đến nỗi tưởng rằng sau khi dư khắp phượng chết lại không có ai mò đến kiếm chuyện thẩm lan hồn nhườm nhòa một miệng đầy ớt Ý người nói hắn cố tình cầm thanh lạc theo để chứng minh hắn không phải kẻ hành thích ngươi. Đường lại từ mỉm cười. Đây là một trong những lý do hắn mang theo thanh lạc. Có điều dư phụ nhân là người cốt cách trong sạch, kiến thức không tầm thường. Không phải kẻ mù quán hùa theo số đông, cũng không phải hạng tầm thường. Ta đánh giá cao hắn. Thẩm lăng hồn uống cạn một chén, đánh một đòn không trúng là rút đi ngay. Quyết tâm giết người có thừa và tự tin cũng có thừa. Đường lệ từ cầm đũa gõ nhẹ lên chén rượu Một sát thủ giỏi Thẩm lan hồn cười nhạt Cạn chén Đường lệ từ nâng chén lên cùng Cạn chén Quyển 2 Chương 11 Chuyện đêm khuya sau đó hai người uống hết một nửa vò rượu trong nhà bếp của thiện phong đường lúc này trời đã tờ mờ sáng đầu bếp nấu bữa sáng còn đang ngái ngủ bước vào bếp hai người nhìn nhau cười cười rồi thẩm lan hồn đỡ khuỷu tay đường lệ từ lao vụt đi đến khi đầu bếp tỉnh táo nhìn lại một bàn bừa bộn rượu mất quá nữa mới ngay người ra ơ ơ thiểu tiên sinh thiểu tiên sinh hắn chạy ra ngoài vừa chạy vừa hô có kẻ trộm rượu có kẻ trộm rượu Người của kiếm hội Trung Nguyên xưa nay sống nề nếp quy củ, đương nhiên không ai bước vào nhà bếp, lại càng không có ai trộm rượu lúc nửa đêm. Thẩm Lan Hồn và Đường Lệ Từ cười ha hả trở về phòng. Trì Vân đã dậy từ sớm, phụng phụng nằm bò ra bàn khóc oa oa. Thấy Đường Lệ Từ trở lại thì nín khóc cười toe, hai tay múa may. Ơ, ơ, a. Đường Lệ Từ bế nó lên, cả người y bốc mùi rượu, nhưng phụng phụng không sợ, đưa hai tay ôm chặt lấy y, hai cái răng vừa mọc trong miệng, gặm gặm lên vạt áo. Sao thế? Đường Lệ Từ mỉm cười, hắn lại chọc giận cưng à? Trì Vân lạnh lùng nhìn y, vết thương còn chưa khỏi mà ngươi dám uống rượu. Đường Lệ Từ dịu dàng nói, nếu không được uống rượu, cuộc đời này còn ý nghĩa gì nữa? Trì Vân nổi điên, người sống là để uống rượu hả? Đường Lệ Từ mỉm cười. Chuyện lớn đời người có uống rượu ăn thịt, rau cỏ, hoa quả. Trì Vân bị y chọc cho giận tím mặt. Thiệu Diên Bình tìm ngươi, đêm qua hoác gia tam thập lục. Lộ quyền bị diệt, vẫn là mấy con mụ áo trắng của phong lưu điếm làm. Đường lệ từ đi vào bên trong, đợi ta rửa mặt thay đồ, rồi đến ngay. Trong tiền sảnh, mấy người Thiệu Diên Bình tưởng văn bát, 
Bồ Quỳ Thánh, Thượng Quang Phi đã đợi sẵn, trên đất là một thi thể máu tươi làm đìa. Mặt mấy người này đều hầm hầm, giận dữ. Hoắc Gia Tam thập lục lộ quyền cũng coi như thượng thừa trong quyền tông. Chỉ tiếc truyền dân đời sau tài trí không hề xuất sắc, phòng lưu điếm, giết cả môn bộ, không biết là vì cớ gì. Thượng Quang Phi lớn tiếng, chúng ta muốn mau chóng tra ra hang ổ của phong lưu điếm. Phá hủy nó ngay lập tức mới là cách giải quyết tốt nhất. Cứ cho là ngươi tìm ra hang ổ của phong lưu điếm đi. Chỉ bằng chính mũi tên nát bắn chuột không nổi, bắn mèo cũng chẳng xong của ngươi mà đòi phá hủy được chắc. Một ông lão gầy đét trong đám đông lạnh nhạt nói. Không biết nội tình của đối phương, tùy tiện ra tay, nhất định bị bắt bài. Thượng Quang Phi nổi giận đùng đùng, nhưng đối phương lại là kiếm bỉ, đổng hồ bút, vị trưởng lão tuổi cao nhất và có thời gian tại vị dài nhất trong kiếm hồi Trung Nguyên, là tiền bối không thể đắc tội, nên chỉ đành nén giận ngậm miệng. Thiệu Diên Bình cười giảng hòa. <cười> Chuyện tiêu diệt phong lưu điếm đương nhiên phải thảo luận kỹ càng, hai vị đều nói rất có lý. Muốn biết cứ điểm của phong lưu điếm cũng không phải là chuyện khó. Một giọng nói ôn hòa truyền từ bên ngoài vào, mọi người đua nhau quay đầu lại thì thấy đường lệ từ khoác trường sam chậm rãi bước tới. Khí sắc tốt hơn nhiều so với hôm qua, ánh mắt thiệu dương bình rất sắc bén, liếc qua đã thấy y đi một đôi giày mới, trong lòng lại thấy kỳ lạ. Người này toàn mặc quần áo chất liệu bình thường mà lại đi những đôi giày đắt hơn si máu đến hàng chục lần, thế là sao nhỉ? Đường công tử có kế hay gì? Đương nhiên vãn bối không có kế nào hay cả Đường lệ từ khẽ cười Mà chỉ là có một kế dốt nát Tưởng văn bác nói Nguyện lắng tai nghe Đường lệ từ chầm chầm lại gần chiếc bàn trong sảnh Ngón tay khẽ động Một vật trượt vào lòng bàn tay y Ở đây có vô số cao thủ chăm chú quan sát Nhưng không ai nhìn rõ động tác của y Chỉ thấy y dùng vật kia vẽ một chấm tròn trên bàn Đây là núi Hảo Vân Đường lệ từ vẽ xong chấm tròn kia, tượng văn bác mới nhận ra đó là một thanh mực nhỏ, chất mực mềm mại nhẵn nhụi nên có thể tùy ý vẽ vời trên mặt bàn bóng loáng. Trong lòng hắn âm thầm cảm thấy hổ thẹn, đường lệ từ ra tay vô cùng nhanh, trên đời hiếm thấy quả nhiên là cao thủ từng đánh bại chủ nhân phong lưu điếm. Ý nói tiếp, những môn phái bị diệt gần đây, một là hoác gia bị tiêu diệt đêm qua, hai là khánh gia trại, ba là sông kiều sơn trang. Cao thủ Võ Lâm bị hại tổng cộng là hai người, một là Thanh Hồng Thần Kiếm, Thương Vân Kỳ, hai là Văn Phong Cuồng Lộc, Tây Môn Bồn. Đường Lệ Từ chấm một điểm ở phía đông núi Hào Vân, Hoác Gia ở đây, lại chấm một điểm ở phía nam núi Hào Vân, Khánh Gia Trại ở chỗ này, Sông Kiều Trang ở đó. Mà Thương Vân Kỳ lại ở dãy Vân Uyên cách núi Hào Vân chỉ khoảng 50 dặm. Tuy Tây Môn Bôn không có gần đây, nhưng hắn chạy đến từ phương Bắc, chết bên ngoài núi Hạo Vân khoảng 10 dặm. Dựa theo lộ trình của hắn, nếu chết muộn hơn nửa canh giờ, thì hắn đã đến núi Hạo Vân rồi. Ý người muốn nói, phong lưu điếm, diệt cả môn phái nhà họ hoàn toàn không phải là làm sát người vô tội, mà là muốn nhắm vào núi Hạo Vân. Thành ông Bào lạnh lùng hỏi, căn cứ vào đâu? Đường Lệ Từ Hòa Nhã nói. Căn cứ vào những môn phái hoặc hiệp khách này đều ở trong vòng 100 dặm quanh núi Hạo Vân, mà khoảng cách trăm dặm đối với người trong võ lâm thì chỉ mất một ngày đêm là đến nơi rồi. Thành Vân Bào lạnh lùng hỏi, một ngày đêm thì sao? Đường lệ từ thông thả đáp, một ngày đêm chính là thời gian mà phong lưu điếm, dự định tiêu diệt thiện phong đường núi Hạo Vân. Muốn tiêu diệt núi Hạo Vân, chúng đương nhiên phải loại trừ vây cánh của thiện phong đường, diệt viện binh trước. Đến khi phong lưu điếm, xuất binh tấn công, núi Hạo Vân sẽ bơ vơ không người cứu viện trong suốt một ngày đêm. 
nếu lực lượng phong lưu điếm thật sự hùng hậu đánh bại thiền phong đường thì thế cục giang hồ đã được định đoạt mọi người trố mắt nhìn nhau ai nấy đều cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng tưởng vân bác nói thì ra là vậy trăm ngàn phương kế của phong lưu điếm đều nhằm vào kiếm hội chúng ta thượng quan phi cười nhạt ta không tin phong lưu điếm có thực lực cỡ này chúng làm gì được kiếm hội chứ thiệu diên bình lại nói nếu phong lưu điếm chỉ nhắm vào kiếm hội thì sẽ có bên thứ ba được lợi sau chuyện này đường lệ từ mỉm cười ôn hòa nếu phong lưu điếm không chắc chắn ép được bích lạc cung ra khỏi thế cục nhất định không dám tùy tiện động vào núi hạo vân còn nếu chúng thật sự tìm đến đây thì nhất định đã có cách ứng phó với bích lạc cung bằng không sau trận chiến này phong lưu điếm chịu tổn hại nặng nề bích lạc cung ác sẽ đánh đòn phủ đầu việc gì phải mua dây buộc mình như vậy thanh ông bao lạnh lùng nói ép bích lạc cung đứng ngoài thế cục nói thì dễ làm mới khó đường đệ từ thông thả vẽ một vòng tròn bao quanh những chấm tròn kia vậy phải xem trong ván cờ này uyển út nguyệt đáng rốt cuộc sẽ tính toán ra sao hắn sẽ tránh hay là không tránh tránh hay là không tránh thanh ông bào nhàn nhạt hỏi nghĩa là sao đường lệ từ liếc sang hướng khác đưa tay bừng chén trà trên bàn đó là trà của thiệu diên bình nhương y bừng rất tự nhiên tránh tức là bích lạc cung có lòng muốn xương vương một mình uyển út nguyệt đáng muốn kiếm hội trung nguyên mất trước rồi mới diệt phong lưu điếm hắn sẽ hợp tác với phong lưu điếm ngầm để yên cho phong lưu điếm đánh lên núi hảo vân lặng lẽ chờ đợi kết quả trận chiến này thiệu diên bình gật đầu nhưng nếu uyển út nguyệt đáng tính toán như vậy thì có phần mạo hiểm đường lệ từ khả cười bất kỳ bán cược nào cũng có rủi ro nếu lựa chọn như vậy thì uyển út nguyệt đáng phải nắm chắc hai điều một là phong lưu điếm nhất định sẽ thắng trong trận chiến với kiếm hội trung nguyên hai bích lạc cung có thực lực đánh bại phong lưu điếm chỉ với một lần hành động mọi người suy tính trong lòng đều gật đầu đồng ý nếu trận này kiếm hội trung nguyên thắng mà bích lạc cung lại chọn cách ngắm ngầm để yên chính là trở thành kẻ địch của kiếm hội con đường xương vương của uyển út nguyệt đáng vô cùng bất lợi vậy nếu hắn không tránh thì sao thiệu diên bình lắng nghe từng lời của đường lệ từ nói ngày càng cảm thấy người này thú vị nếu hắn không tránh chẳng phải sẽ đối đầu với phong lưu điếm trước sao uyển út nguyệt đáng luôn nhắm đến kế sách vẹn toàn chỉ e không chịu làm vật hy sinh như vậy đường lệ từ bưng chén trà lên giờ là đặt xuống nếu hắn không tránh thì ắt phải tin tưởng giữa kiếm hội và hắn có sự ăn ý hiểu ngầm nhưng xem tình hình trước mắt thì không có Ánh mắt y nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của Thiệu Dương Bình Trong lòng Thiệu Dương Bình không khỏi nảy sinh mấy phần xấu hổ Hắn là túi khôn của kiếm hồi Thế mà không nhìn ra điểm mấu chốt của vắng cờ Ý đường công tử là nếu kiếm hội có thể báo cho Uyển Út Nguyệt Đáng biết kiếm hội Đã nắm được điểm mấu chốt này, có lòng muốn hợp tác May ra... Đường lại từ nhàn nhạt mỉm cười với hắn May ra... như thế nào? Thiệu Dương Bình nói May ra hắn sẽ giữ chân phong lưu điếm được một khoảng thời gian. Đường lệ từ đưa tay ra xóa bức vẽ trên bàn. Nếu ta là uyển út nguyệt đáng, thì ta tuyệt đối sẽ không vì hai chữ may ra mà chịu hy sinh. Thiệu Diên Bình mòm miệng đắng ngắt. Vậy đường lệ từ xóa bức hình đi, xoay người sang hướng khác đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trừ phi kiếm hội Trung Nguyên đánh đòn phủ đầu trước khi phong lưu điếm có hành động. Để cho kế sách xa thân gần đánh của phong lưu điếm hỏng bét bằng không bích lạc cung tuyệt đối sẽ không chịu hy sinh để kiềm chế thực lực của phong lưu điếm mọi người rơi vào trầm tư thành ông bào thở dài phải làm sao để phá vỡ thế cục này 
Đương lại từ chưa vội trả lời câu hỏi Phóng tầm mắt nhìn về phương xa Khẽ mỉm cười Muốn bích lạc cung giữ chân phòng lưu điếm Trì hoãn thời điểm phòng lưu điếm làm loạn Kiếm hội nhất định phải thắng Trong trận chiến tranh giành thời cơ Không còn đường lui nữa rồi Y thoáng dừng lại một chút Không nhìn thành ông bao Muốn phá vỡ thế cục thì kiếm hội không nhất thiết Phải dồn hết sức lực đi phá Sau khi bị nhìn thấu âm mưu Người đánh cờ đương nhiên sẽ thay đổi thế cục Chuyện này cũng không khó Bồ Ghi Thánh tập trung lắng nghe Lúc này bất ngờ lên tiếng chỉ cần kiếm hội ngăn cản được lần đến ấp kế tiếp của chúng, phần lưu điếm sẽ biết ngay quỷ kế của chúng đã bị bắt bài, sau đó chúng sẽ lập tức làm loạn hoặc là đổi thế cục khác. Đường lệ từ gật đầu, quanh núi Hạo Vân còn có hai môn phái võ lâm, kiếm hội có thể phái người đi dò xét tình hình. <cười> Tiểu tử nhà ngươi khá đó, thượng quan phi ngắm nghía đường lệ từ mấy lượt từ đầu xuống chân. Tuy hơi kỳ quái nhưng không ngốc chút nào, có điều nếu ta nhớ không lầm thì ban nãy ngươi vừa bước vào cửa đã nói muốn biết cứ điểm của phong lưu điếm không khó. Nếu tiểu tử ngươi chỉ dùng suy đoán mà tìm ra hang ổ của phong lưu điếm thì ta bái phục. Đường lệ từ chậm rãi bưng chén trà của thượng quan phi, hé mở nắp chén, liếc vào bên trong. Nếu phong lưu điếm đã muốn diệt thiện phong đường núi Hảo Vân trong vòng một ngày đêm thì cứ điểm của nó đương nhiên rất gần núi Hảo Vân. Mọi người thoáng rùng mình, tưởng văn bác hoảng hốt. Chúng ở gần đây sao? Đường lệ từ đặt chén trà xuống. Xung quanh núi Hạo Vân, nơi nào có ao hồ, khe suối, có thể cung cấp nước ngọt. Thiệu Diên Bình đáp, tổng cộng có 9 nơi. Vân Nhàn Cốc, núi Nhàn Quy, bờ sông, sông Kỵ, Diếm Vị Long, Đài Điểm Tinh, Bồ Sơn, Yên Sơn, rừng Tị Phong và thác nước Tiên Kỳ. Đường lệ từ khẽ mỉm cười. Vậy chính là rừng tị phong rồi mọi người trố mắt nhìn nhau thượng quan phi hoảng hốt hỏi sao người dám chắc là rừng tị phong đường lệ từ mỉm cười nhìn hắn như tiền bói nói chỉ là suy đoán mà thôi thiệu duyên bình lại nói đúng là gần đây có những nhân vật thần bí xa vào rừng tị phong tuy chỉ là số ít nhưng bỏ công cực cao có lần dư phụ nhân dư hiền điệt theo dõi một người đến bìa rừng thì mất dấu ta cũng đang bắt tay vào điều tra Bộ Quỳ Thánh hư một tiếng rất rõ Lão Phu nguyện ý đi thăm dò Rừng Tị Phong Ta thấy chuyện này vẫn cần điều tra thêm cho rõ Thiệu Dương Bình trầm ngâm Tối nay hắn đưa mắt nhìn về phía đường Lệ Từ Vốn định điều người Rồi lại nghĩ mình nên hỏi qua ý kiến Thì thỏa đáng hơn Tối nay chẳng biết đường công tử có dự định gì không Đường Lệ Từ đặt thanh mực kia lên bàn khẽ cười Tài điệu binh khiển tướng Của Thiệu Tiên Sinh vượt xa so với ta Việc điều tra tối nay nếu tiên sinh có lệnh thì đường lệ từ nhất định không từ chối. Thiệu Diên Bình có hơi kinh sợ. À, thì ra là chụp cái mũ rõ to lên đầu mình. Thế này, tối nay để Dư Hiền Điệt và tưởng tiên sinh đi với nhau là được rồi. Không còn mọi người, phải vất vả. Đường lệ từ gật đầu. Dư công tử thân thủ bất phàm là người lanh lợi, quả là lựa chọn thích hợp nhất rồi. Y thoáng ngưng lại rồi nói. Thương tích của ta vẫn chưa lành, giờ phải về phòng nghỉ ngơi. Nếu các vị có việc Mời đến phòng ta nói chuyện Thành ôn bào lạnh lùng nhìn y Miệng mắp máy như muốn nói gì Cuối cùng vẫn không nói ra Trong đầu Thiệu Diên Bình nảy sinh muôn vàng ý nghĩ Hắn chỉ cười một cái với đường lệ từ Mọi người nhau nhau mời y đi nghỉ cho nhanh Hồi phục Đường lệ từ chậm rãi rời đi Bước chân vững vàng Thanh mực ngừng chi này có giá trị có vẻ không nhỏ đâu Thiệu Diên Bình nhìn thanh mực y để lại trên bàn thở dài Vị này Đúng là phung phí Bồ Quỳ Thánh nói Có bao nhiêu tiền cũng là việc của y 
Người càng lắm tiền Chị e càng khó hầu hạ Thường Quang Phi lại nói Ta thấy đứa bé này rất thuận mắt So với Bạch Phát, Thiên Nhãn Thì y lanh lợi xảo quyệt hơn nhiều Còn biết kính trọng người già và hiền tài Thiệu Dương Bình không nhìn nổi Cười to <cười> Kính trọng người già và hiền tài hả? Làm cho người nở mày nở mặt Rồi lại để người hiểu rõ trong thâm tâm y Không hề xem trọng ngươi Quả nhiên không biết phải cảm thụ thế nào Thành ông bào nãy giờ lạnh lùng Lúc này bỗng hơi cong khóe miệng Dường như vừa mỉm cười Thiệu Dương Bình lấy làm lạ Người này mà cũng biết cười sao Đúng là mặt trời mọc đằng tay Chuyện tối nay ta muốn đi tìm Dư Hiền Điệt để bàn bạc Tưởng Vân Bác chắp tay rồi đi Ta đi trước đây Những người khác ở lại trong sảnh Tiếp tục bàn bạc rất nhiều chuyện vụn vặt khác Quyển 2 chương 11 Chuyện đêm khuya Cây cối xanh tươi, nước chảy róc rách Sau trong rừng rầm có một căn nhà gỗ nhỏ Một cô gái áo xanh xõa tóc trên vai Lặng lặng ngồi bên bờ suối giặt quần áo Nước bắn tuôn tóe Dưới tia nắng mờ phản quang lấp lánh bảy sắc cầu vòng Xa xa trong làng nước Có chú cá vẫy đuôi nhảy lên Lẫn vào dòng suối Một con chim đen trắng đầu xuống bên cạnh nàng Đập cánh bay đi mất Cảnh vật tĩnh lặng yên bình có tiếng tiêu văng vẳng vọng lại từ trong rừng làn điệu u oán thê lương tràn đầy tâm tình phức tạp du dương thổi được một nửa người thổi hạ cây tiêu trút xuống khẽ thở dài một hơi ngươi vậy mà ngươi vẫn vui vẻ ta cô gái giặt quần áo ngừng tay tiểu hồng cô nghĩ ngợi quá nhiều cuộc sống sẽ buồn phiền lắm đó những chuyện cầu không được mong không tới cái gì thuộc về cô thì sẽ là của cô không thuộc về cô thì có đầu lòng hơn nữa cũng chẳng để làm gì Hồng cô nương thổi tiêu trong rừng chậm chậm đứng lên Cô được sủng ái thì làm sao hiểu được tâm tư người khác Đến một ngày cô bị ngày ấy vứt bỏ thì mới hiểu cảm giác đó là như thế nào Cô gái già quần áo là A Thùy Nghe vậy cười khẽ Mọi người chỉ thấy muôn vàng điều tốt ở hắn Còn ta... Nàng hơi dừng lại lắc đầu Trong lòng ta... Ánh mắt hồng cô nương thoáng lay động Trong lòng cô có người khác sao A Thùy nhìn vào dòng suối khẽ thở dài Đó là chuyện từ lâu lắm rồi Giờ nhắc lại cũng vô dụng Hồng cô nương hỏi Người trong lòng cô là ai Lẽ nào tôn chủ không sánh bằng hắn A Thùy ngâm quần áo vào trong nước Ngón tay trắng như tuyết Ngâm dưới nước trong trẻo như ngọc Trên ngón áp út tay phải dường như có một vết Cắt cực nhỏ Dưới làn nước bỗng trở nên rõ ràng hút mắt Hồi nãy không phải đường lầy từ Hồng cô nương thoáng ngạc nhiên A Thùy đúng là đã nói toạc ra nỗi ngờ vực trong lòng nàng Ta cũng không bảo kẻ ấy là đường lại từ Hắn là ai? A Thùy chầm chậm nhớt xi máu lên vắt khô Hồi nãy chẳng qua là một đầu bếp Ánh mắt hồng cô nương lóe sáng Đầu bếp? Đầu bếp ở đâu? A Thùy khẽ cười Một đầu bếp tay nghề dở tệ Có điều tuy ta hay đến đó để ngắm nhìn huynh ấy Nhưng huynh ấy lại không biết ta Hồng cô nương nhíu mày Hắn không biết cô sao? A Thùy gật đầu Bỏ xi máu đã vắt khô vào giỏ Đứng lên Đương nhiên huynh ấy không biết ta Trong mắt huynh ấy chỉ có con rùa đen huynh ấy nuôi mà thôi Hồng cô nương ngạc nhiên Rùa đen A Thùy cười khúc khích Hồng cô nương quen biết nàng đã gần một năm Nhưng đây là lần đầu tiên thấy nàng cười vui vẻ đến vậy Nàng kể Huynh ấy nuôi một con rùa đen lớn lắm Lúc rảnh rỗi thì ngắm rùa Rùa bò đến đâu huynh ấy theo đến đó Cả ngày chỉ nói chuyện với nó thôi 
có lúc còn ngồi lên rùa đen nó bò khắp nơi cổng huynh ấy lội xuống nước huynh ấy cũng mặc kệ chơi vui vẻ lắm hồng cô nương ngạc nhiên nhất thời cảm thấy hơi khinh thường cô cô thích người như vậy hả trong suy nghĩ của nàng a thùy có nét duyên ngầm phong hoa nội liễm là mỹ nhân trăm năm hiếm gặp hấp văn hầu bỏ rơi cả vợ con vì nàng cuối cùng vì nàng mà chết liễu nhãn khinh cuồng phóng đảng nắm quyền sinh sát trong phong lưu điếm mà vẫn khổ sở vì nàng còn đường lệ từ bắt giữ a thùy ở mẫu đơn lâu mời nàng uống rượu một đêm dường như cũng có chút mập mờ một cô gái như vậy mà người đàn ông nàng vương vấn trong lòng lại là một đầu bếp nuôi rùa đen thật không tưởng tượng nổi ừ. có những người khi cô nhìn hắn thì chỉ có thể lo lắng buồn phiền cho hắn dù cô có làm tất cả mọi chuyện thì cũng không thể nào bảo vệ hắn bình an chu toàn tôn chủ và đường công tử đều là người như vậy a thùy hòa nhã nói võ công của họ đều rất cao cường đầu óc thông minh tay cầm quyền thế xuất chúng phi thường có điều họ sẽ chỉ làm cô lo lắng thôi lo xong lại càng lo hơn mãi cho đến khi hoang mang không thể chịu nổi bởi vì cô không thể biết hôm nay ngày mai ngày kia người như họ sẽ làm ra những chuyện gì sẽ gặp phải nguy hiểm gì sẽ đưa bao nhiêu người vào nguy hiểm nàng thở dài thăm thẳm yêu người như vậy chẳng phải rất mệt mỏi hơn nữa vĩnh viễn không có ngày nào vui vẻ sao hồng cô nương khẽ cười nếu không phải người như vậy thì đâu đáng để yêu a à thùy nhấc giỏ lên nhưng huynh ấy thì không như vậy khi nhìn huynh ấy ta cảm thấy mọi thứ đều đơn giản cõi lòng yên bình làm người ta vui vẻ nàng sách giỏ chậm rãi tiến vào rừng sâu hồng cô nương nhặt một cục đá nhỏ ném vào trong nước nàng luôn hận bản thân không có nét duyên ngầm trời sinh như a thùy nhưng lúc này lại hơi coi thường nàng một đầu bếp nuôi rùa đen vậy thì có gì hay vừa bẩn vừa ngốc nghe nói ngày mai cô phải đi à a thùy trong rừng cây bất ngờ hỏi ừ hồng cô nương nhàn nhạt đáp uyển út nguyệt đáng của ích lạc cung cũng là một nam nhân khiến người ta mong đợi đáng để gặp một lần a thùy khẽ thở dài ta cảm thấy nàng không nói tiếp thoáng ngừng lại cô phải cẩn thận một chút hồng cô nương mỉm cười người định nói phụ thúy sai ta đi đối phó uyển út nguyệt đáng là không có ý tốt sao ta hiểu nhưng chính vì gã đánh cược ta đã chết trong tay uyển út nguyệt đáng nên ta càng phải đi càng không được chết ta ta đâu phải hạng người bị đùa bẩn trong lòng bàn tay người nên bảo trọng vì tôn chủ tuy hắn không giỏi bày tỏ nhưng trong lòng luôn coi trọng ngươi a thùy hòa nhã nói sau đó chậm rãi rời đi hồng cô nương ngồi một mình bên dòng suối không lâu sau cũng lững thững đi vào trong rừng bước vào ngôi nhà gỗ một người nấp sau gốc cây thấy thế lặng lẽ tiến lên một bước bám theo sau hồng cô nương dẫm lên vết chân nàng lẳng lặng theo đến sau nhà đi đến sát bên cửa sổ chỉ thấy hồng cô nương bước vào trong phòng chớp mắt đã không còn dấu vết bàn ghế trong căn nhà gỗ giống hệt những căn nhà bình thường chỉ là trống trơn không người dường như tất cả những ai bước vào đó đều tan biến vào hư vô trong căn nhà này chắc chắn có lối đi đương nhiên có cả cạm bẫy người thấm tính bên ngoài lặng lẽ lui ra không bước vào rừng cây nữa mà chọn quay về mới chạy được vài chục trượng thì thấy cách đó không xa có người đứng chống kiếm chặn đường hắn liền khựng lại người là con trai vừa khắp phượng à kẻ chống kiếm cản đường kia khàn khàn nói bỗng lơn vừa cao vừa rộng bờ vai vững chãi bàn tay cầm kiếm chằng chịt vết sẹo thấy mà giật mình trông vô cùng đáng sợ người thám thính chấn động người kẻ cản đường xoay người lại chỉ thấy mặt hắn đầy vết thương mắt trái đã mù dung mạo hỏng hết trên cổ có một vết thương đen thù lùi 
miệng người kia ngậm chặt tiếng nói phát ra từ vết thương ở cổ thanh âm khàn khàn không rõ dư khắp phượng cả đời không lấy vợ sao lại có con trai như ngươi người thấm thính âm thầm kia mặc áo xanh đeo kiếm chính là dư phụ nhân thấy kiếm khách vết thương chồng chất trước mặt hắn run rẩy không ngừng ông ông chưa chết <cười> dư khắp phượng tung hoành giang hồ mấy chục năm không lẽ lại chết vì mớ thuốc nổ quẹn rốt cuộc ngươi là ai dư phụ nhân nhìn kiếm khách đầy sẹo không chớp mắt ta ta rốt cuộc ông là người kia ồm ồm nói nếu không thấy người có nét giống ta hồi trẻ đêm qua lại còn đánh lén đường lệ từ ở núi hảo vân dù mổ chắc chắn sẽ không gặp ngươi ta là ai hả hắn vung kiếm một âm thanh lông trời lở đất vang lên cây cối lay động lá cỏ bay toán loạn mặt đất trước mắt của dư phụ nhân nứt ra bốn vết kiếm giao nhau kiếm nào cũng sau hai tấc ba phân không thừa không thiếu đợi đến khi hắn thu kiếm lại thì một tiếng lợp cợp giòn giả vang lên đất trước mặt dư phụ nhân sụt xuống ba phân tạo thành một hố sâu cỡ miệng bát kiếm này nếu chém lên người thì luồng ám kình thứ hai chỉ sau ba phân cũng đủ chấn vỡ lục phủ ngũ tàng của người ta thiên hành nhật nguyệt dư phụ nhân lẩm bẩm ông ông thật sự là dư nói đến đây hắn bỗng hoảng sợ các người cài gián điệp vào núi hảo vân nếu không dư khắp phượng làm sao biết đêm qua hắn đánh lén đường lệ tư chuyện kia cực kỳ bí mật ngoại trừ ba người ở hiện trường ra thì rất ít ai biết kẻ nào tiết lộ bí mật này người là con ai kiếm khách mặt sẹo thi triển thiên hành nhật nguyệt khàn khàn hỏi người có biết khương tư ỷ không dư phụ nhân loạn choạng lùi về sau hai bước khương tư ỷ ông mà còn nhớ bà ấy sao bà ấy là mẹ ta kiếm khách đầy sẹo này thật sự là dư khắp phượng sao dư phụ nhân khôn khéo tỉnh táo như vậy lúc này tâm trạng cũng bối rối ông đúng là dư khắp phượng nàng là mẹ người à vết thương trên cổ dư khắp phượng đột nhiên bộc phát ra một trận hò kịch liệt vậy ngươi là con trai ta tư ỷ bây giờ có khỏe không hắn vừa ho khan vừa nói chuyện máu và nước bọt không ngừng tuôn ra từ lỗ thủng ở cổ họng mắt trái co giật không ngừng bộ dạng thảm thương đáng sợ không còn tìm thấy bóng dáng uy phong lẫm liệt muôn người hưởng ứng của kiếm vương đâu nữa bà ấy bà ấy từng đến kiếm trang tìm ông nhưng lại bị đầy tớ nhà ông đuổi ra khỏi cửa dư phụ nhân gần từng chữ ông định nói là ông không biết chuyện này đúng là ta không biết chuyện này tư ý nàng ấy bây giờ ra sao ta ân hận vì năm đó không thể lấy nàng làm vợ cho nên đã thề cả đời không lập gia đình bây giờ nàng ở đâu bà ấy mất rồi dư phụ nhân đáp may bà ấy mất sớm tránh một đời một kiếp bị ông lừa gạt ngày đêm vẫn nghĩ ông là người tốt nói xong câu cuối cùng giọng hắn không nhịn được mà phát rung sao ông phải uống cắm dược vì sao phải làm chó săn cho phong lưu điếm ông ông là kiếm vương của kiếm hội trung nguyên vinh hiển rạng rỡ người người khâm phục ngưỡng mộ vì sao lại tự hủy hoại danh tiếng của mình chuyện trong giang hồ đâu có đơn giản như đám tiểu bối nhà ngươi nghĩ vừa cấp phượng bật cười muốn làm anh hùng đương nhiên phải trả giá tiểu tử đường lệ từ ném hỏa dược nổ tung kiếm đường của ta hại ta thê thảm thế này ngươi cũng thấy rồi đó ông cố ý nhập bọn với phong lưu điếm vọng tưởng đến một ngày mình có thể xưng bá giang hồ dư phụ nhân nghe hắn nói một tràng trong lòng thất vọng nguội lạnh đến cực điểm thắng thua thật sự quan trọng như thế sao trong lòng ông căn bản không hề có mẹ ta 
Mặc kệ người có tin hay không Cả đời Dư Khắp Phượng này chỉ có một người phụ nữ là Khương Tư Ý Dư Khắp Phượng lạnh lùng nói Dẫu tướng màu nàng xấu xí Dẫu nàng què tay cột chân Người đầy một nhọt thì nàng vẫn là người con gái tốt đẹp nhất trong lòng ta Hắn ngưng lại một chút Giờ Tư Ý chết rồi ta bị đường lệ từ hại thành dáng vẻ này Mắt trai thì mù loà người đầy vết thương Chỉ có tên họ liễu của phong đu điếm không chê ta Còn nhọc công chữa trị cho ta nữa khi dư khắp phượng rạng rỡ hơn người ngươi còn không nhận cha bây giờ xa xúc tàn phế thanh danh mất hết chắc là ngươi càng không muốn nhận dư phụ nhân chầm chậm thở dài người đời tham giàu chê nghèo ta lại tham nghèo chê giàu khi tên tuổi ông vang danh thiên hạ ta đã không nhận giờ đây ông chán nản xa xúc làm đường lạc lối nếu ta không nhận khác nào bỏ mặt ông hắn đặt tay lên chui kiếm rút thanh lạc ra 18 năm học kiếm của ta chính là để lúc này đánh bại ông Đánh bại ông vì muốn tốt cho ông Cũng vì ta nhận ông là cha Tay dư phụ nhân cầm thanh lạc ướt đẫm mồ hôi lạnh Hắn không ngăn nổi dù chỉ là một hư chiêu của dư khắp phượng Công lực của dư khắp phượng vốn đã mạnh Sau khi uống cắm dược lại càng dũng mãnh vô sông Nếu không có công lực này thì hắn làm sao may mắn sống sót Dưới sức công phá của thuốc nổ Hắn còn đang kinh ngạc thì xung quanh chợt có bóng trắng bay lượn, chừng 10 người vây quanh hắn, áo trắng bay bay đều là những cô gái trẻ tuổi che mặt bằng lụa trắng. Dư phụ nhân ngửi một mùi hương thoang thoảng, xa xa có người quát lên, để ăn đi. Mười mấy bóng trắng vuông tay vẫy trò bột màu xám ra, bồng bềnh lướt đi mất. Dư phụ nhân vội bế khí lùi xa, trong lòng rối như tơ vò. Chiếc đường lệ từ thì dưới khắp phượng sẽ theo hắn đi quy ẩn thật sao? Nếu đường lệ từ chết thì còn ai có thể tiêu diệt phong lưu điếm? Nhưng đường lệ từ hại dư khắp phượng vết thương chằng chịt, mắt trái bị mù, ép dư khắp phượng tiến thêm một bước trên con đường không lối về này. Thù này sao có thể không báo? Mùi hương thoang thoảng không ngừng chui vào trong mũi. Dư phụ nhân ngơ ngẩn như mất mát điều gì Chậm rãi trở về núi Hảo Vân Hắn không nhận ra trên áo mình Dính một chút tro bột màu xám Đang theo gió lặng lẽ bám vào da thịt Bay vào trong mũi hắn Đó là bột hoa vong trần Loại hoa nhiếp hồn mê thần Dư hiền điệt Lão phu đang tìm ngươi Vừa bước vào thiện phong đường Tượng văn bác đã lao đến trước mặt hắn Vui vẻ cười nói Tối nay ta và ngươi cùng đi thăm dò Rừng tị phong Ừ Dư phụ nhân đáp một tiếng, tay cầm thanh lạc lướt qua hắn, bước thẳng vào trong sân. Ừ, trong lòng tưởng vân bác, lẽ làm khó hiểu, kiếm của dư phụ nhân không trở về võ, chẳng lẽ vừa rồi mới giao chiến cùng ai, rốt cuộc hắn giao chiến với ai mà trở nên mất hồn mất vía như thế?